0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteure du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute On entend beaucoup parler des thérapies cognitivo-comportementales, ou TCC, pour les personnes qui souffrent de TOC ou d'addiction. Personnellement, j'ai fait une TCC pendant six mois par rapport à la dermatomanie, et ça m'a énormément aidé parce que c'est une approche très concrète. On travaille sur nos schémas de pensée, nos comportements et nos émotions, et on identifie des éléments qui reviennent et on réfléchit à la manière de les modifier. Mais Delphine en parlera bien mieux que moi, c'est mon invitée du jour. Elle est psychologue spécialisée dans les TCC. Sa mission est de dédramatiser la psychothérapie et elle le fait tout en humour et en simplicité sur ses comptes Instagram et TikTok Delphine P, sur sa chaîne YouTube, avec son podcast Dans la tête des psys, dans son livre Le guide de ta santé mentale et via différentes chroniques dans des médias. Oui, elle est vraiment passionnée. Elle a aussi créé l'application mobile Psynergy qui propose un suivi psy par chat vidéo. Dans cet épisode, elle explique en quoi les TCC peuvent vraiment aider quand on souffre de dermatomanie. Elle partage beaucoup d'informations sur ce trouble aussi pour mieux comprendre comment il fonctionne et comment s'en sortir. Et elle donne même des exercices simples à appliquer dans son quotidien. Je vous préviens, l'épisode est passionnant. Bonne écoute Hello Delphine Coucou, comment ça va ça va bien, et toi Eh ben parfait, super. Merci beaucoup d'être là, je suis super contente de pouvoir échanger avec toi sur les thérapies TCC. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Toi, en tant que psychologue, tu as eu l'occasion d'accompagner avec la TCC des personnes qui souffraient d'ermatomanie. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi c'est une approche intéressante par rapport à ce trouble-là
1: alors les thérapies cognitives et comportementales, il faut savoir que, que ce sont des thérapies qui sont validées scientifiquement, euh, donc ça a prouvé son efficacité, notamment sur les TOC euh, ou euh, les troubles anxieux de manière générale. C'est une approche qui est assez collaborative, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler avec le patient, on va essayer de le rendre expert de sa problématique, donc on va lui expliquer comment ça fonctionne, on va lui donner beaucoup d'outils euh, bah, sur le mécanisme, les cercles vicieux des fois dans lesquels on s'enferme, et euh, du coup, ça donne un peu le, le contrôle au, au, au patient. Une fois qu'on a vraiment essayé de, de tout euh, décortiquer, comprendre comment la, la problématique du patient fonctionne, ensuite, on va se mettre d'accord sur un objectif thérapeutique et après, on va vraiment euh, donner des outils au patient, lui apprendre à les utiliser pour que le patient puisse se les approprier. Donc c'est vraiment une démarche qui va être active de la part du patient et très concrète. Voilà, c'est vraiment des exercices qu'on peut faire chez soi, qui sont très euh, concrets, et on peut voir une évolution assez rapidement, notamment dans, dans le cas de la dermatillomanie.
0: En fait, tu dirais qu'il y a un vrai intérêt dans le fait de, de s'observer parce qu'on va essayer de comprendre son trouble et se comprendre soi-même pour voir comment on peut changer toutes les habitudes qu'on a tissées avec ce trouble dans sa vie, toutes les émotions qui sont associées. Tu dirais que c'est vraiment ça la force de la TCC
1: oui, tout à fait, c'est vraiment, euh, moi je pense en tous les cas que c'est pas possible de travailler sur un problème sans avoir une connaissance de ce problème-là et sans comprendre en fait comment on s'est enfermé dans un cercle vicieux. Et les TCC, euh, la première étape, c'est vraiment ça, décortiquer et comprendre. Parce que souvent, dans le cas de la dermatillomanie, le cycle peut être assez semblable d'une personne à l'autre. Hein. C'est qu'à un moment, il y a une imperfection peut-être sur la peau qui est repérée et tout de suite, ça enclenche des pensées en lien avec la perfection, c'est-à-dire « Ah, c'est pas lisse » ou « Ah, euh, ça va se voir, euh, ah mince, j'ai un bouton, euh, euh, il faut supprimer ça ». Et du coup, ça crée un état de tension euh, qui monte, qui monte, qui monte, et au bout d'un moment, il euh, y a une espèce d'autorisation. « Allez, juste un, hein, je, je le gratte euh, ». Et ensuite, on se met dans une phase de grattage qui peut être euh, semi-consciente. Hein. Des fois, on a conscience de ce qu'on fait, mais des fois, pas du tout. Des fois, c'est un peu comme une transe. Et euh, ce grattage, il emmène un soulagement sur le court terme, voire même du plaisir. Mais assez rapidement, sur le moyen ou long terme, bah, il y a la honte, la culpabilité, euh, un impact aussi sur l'estime de soi. Et après, on peut revenir à l'étape 1. Et en fait, ça, ça boucle, ça boucle, ça boucle comme ça. Et le fait de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre les étapes de ce cercle vicieux, ça peut aussi euh, nous aider à voir à quel niveau on peut intervenir. Donc plus on va s'auto-observer et comprendre comment fonctionne notre dermatillomanie, plus on aura ensuite des outils d'intervention sur chaque étape du cycle.
0: Et c'est vrai qu'on est souvent un peu notre propre ennemi en fait là-dedans parce que on a un ensemble de croyances qui sont irrationnelles mais aussi de pensées qui tournent en boucle et on adhère à ces pensées alors qu'en euh, en fait, elles n'ont pas de fondement. C'est vraiment le trouble qui nous les dicte et qui nous fait penser que euh, voilà, si on n'enlève pas euh, ce truc sur notre peau, on va avoir des jugements, etc. Et euh, l'intérêt de la TCC, ça va être de nous mettre face à ça, face à ces contradictions, de nous dire, en fait, euh, tu as cette pensée, mais elle n'est pas juste et on va apprendre à s'en détacher. Donc en soi, c'est hyper fort, mais... Pour rebondir avec ce que tu as dit, est-ce que selon toi c'est important que le thérapeute connaisse la dermatomanie quand on fait une TCC ou c'est pas forcément nécessaire
1: je pense que c'est mieux quand même que le que le psy connaisse bien ce trouble euh, parce qu'il est quand même assez spécifique et il euh, y a quand même des exercices ou des outils qui vont être euh, différents de ce qu'on peut proposer pour un TOC ou pour je sais pas un trouble anxieux généralisé euh, donc je pense que c'est vraiment très important euh, qu'il ait un minimum de connaissances sur le sujet après, il euh, n'y a pas besoin qu'il soit expert non plus. Mais si on va voir un, un psy et qu'on lui dit euh, « je souffre de dermatillomanie » et qu'il dit « de quoi ?», je pense que c'est quand même pas très bien engagé. Euh, après, euh, malgré tout, le psy peut s'informer, peut euh, lire. Euh, il voilà, y, a, y a tout un processus, on peut pas tout savoir tout le temps. Mais euh, c'est quand même mieux d'aller voir quelqu'un qui, qui connaît au moins de quoi on parle, ouais,
0: je pense. Oui, et pour qu'il puisse un peu dissocier les différentes formes de dermatiomanie et comprendre que parfois, euh, bah oui, on va attaquer sa peau devant un miroir et que ce sera le sens de la vue qui sera activé, alors que pour d'autres, ce sera plus le toucher ou même les deux. Donc euh, voilà, il y a quand même plusieurs manifestations et plusieurs types de crises aussi, plus ou moins profondes, plus ou moins longues, etc. Donc effectivement, c'est sûrement un plus si euh, le psychologue connaît. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je trouve qu'il y a quand même énormément de liens entre la dermatillomanie et d'autres troubles ou addictions, euh, notamment les troubles alimentaires. Enfin, Personnellement, je suis souvent hyper touchée par des contenus, des propos sur les troubles alimentaires que je trouve très proches de la dharma. Tu vois le côté de vouloir s'anesthésier par la nourriture qui est finalement euh, bah, un peu pareil que d'être dans cet état de transe où on ne pense plus à rien avec notre peau, euh, tous les regrets qu'on peut avoir aussi après les crises. Enfin voilà, il y a beaucoup de similitudes je trouve. Donc un thérapeute qui connaît bien les troubles alimentaires peut peut-être plus facilement comprendre ce qui se passe avec euh, un trouble comme la dharma.
1: Oui tout à fait, ou même euh, tout ce qui touche à la consommation de produits. C'est vrai que ça peut être aussi assez euh, proche euh, d'une addiction.
0: Ah mais complètement, je pense vraiment qu'on le vit en tout cas comme une addiction, dans le sens où c'est un comportement qui est délétère, mais euh, qu'on n'arrive pas à arrêter. Euh, même si l'envie d'arrêter est là, mais, euh, mais en fait c'est plus fort que nous, c'est vraiment un besoin. Donc comme une addiction, et il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui nous contrôle. Tout à
1: fait. Il y a une fonction qui, à un moment, euh, amène du positif. C'est vraiment une décharge, ça, ça soulage en fait. Donc, euh, dès lors que, euh, il y a du positif à, à ce comportement, c'est aussi pour ça qu'il se maintient. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si euh, tu le sais, mais euh, il y a une très forte comorbidité avec les troubles euh, déficitaires de l'attention. Euh, parce que, alors moi, tu vois, qui, qui souffre d'un TDAH, alors c'est pas vraiment de la dermatilomanie, mais tu vois, je, je me gratte les autour des doigts, et je sais que par exemple, si je dois rester calme, euh, si je dois rester assise pendant une longue période, comme par exemple sur un, euh, au cinéma, ben bah, je peux pas m'empêcher de le faire, et euh, en fait, je m'autorise aussi à le faire parce que ça m'aide à rester calme. Donc il y a beaucoup euh, ça chez les personnes TDAH. Euh, le fait de, de permettre en fait de, grâce à ce petit mouvement, grâce à ça, ben de, de canaliser en fait leur corps. Et ça canalise aussi ce côté euh, relâchement de tension. Et il y a un côté aussi impulsivité dans le TDAH. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'assez impulsif. Et ça déclenche aussi, il hein, faut pas l'oublier, de la dopamine. Donc, ça déclenche euh, du plaisir. Donc, euh, c'est aussi pour ça que c'est si difficile d'arrêter euh, les grattages. C'est parce il euh, y a quand même quelque chose qui euh, répond à un besoin et qui apporte du plaisir.
0: Tu soulèves plein de points super intéressants. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, comorbidité, ça veut dire euh, association ou cumul de troubles. Et en effet, dans le cadre de la dermatomanie, comme tu le dis, il y a beaucoup de troubles de l'attention aussi. Il peut y avoir euh, de la dépression, euh, de l'autisme euh, et puis d'autres formes de troubles anxieux. Et c'est vrai que s'il y a un trouble de l'attention qui a été diagnostiqué, le fait d'utiliser des petits objets euh, à triturer pour s'occuper les mains euh, des petits boutons sur lesquels appuyer, des choses à séparer, à faire tourner, etc. Ça peut être intéressant par rapport à la dharma et faire en sorte de limiter les triturages, surtout dans les activités un peu passives où on peut ressentir de l'ennui comme ce que tu disais tout à l'heure.
1: Je ne sais pas si tu as, tu as vu, moi j'ai acheté ça à ma fille qui, quand elle est stressée, se, se gratte les doigts aussi et se ronge les doigts. Il euh, y a des bagues qui bougent, euh, des bagues entières. Et tu les fais tourner. ou Alors, il y a différents types. Il y en a certains, c'est des petites boules qui se déplacent. D'autres, c'est des fleurs que tu fais tourner. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est assez discret. Tu peux l'emmener, tu vois, si tu es étudiant facilement en cours. Et ça permet vraiment de garder les doigts occupés sans trop stigmatiser.
0: Ouais complètement. Ça existe aussi avec des boucles d'oreilles, je crois. Mais, mais c'est vrai que ce sera peut-être plus visible que juste une petite bague à faire tourner. Et effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à tester. Et le deuxième point que tu soulevais, c'est cette fameuse décharge de dopamine qu'on obtient quand on quand on fait le grattage et qui fait qu'on y revient sans cesse, malgré les lésions, les séquelles, les émotions négatives, etc. En fait, ça peut pas mal être lié aussi à ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, les raisons pour lesquelles on continue malgré les désagréments apportés. Donc... Euh, au-delà de la dopamine, il va aussi y avoir, je ne sais pas, par exemple le fait que les grattages nous donnent parfois une raison d'annuler quelque chose ou une sortie à laquelle on n'était pas, on voulait pas aller et on n'était pas forcément honnête avec nous-mêmes. Et en fait, c'est un peu la crise qui va sonner le glas de ça en disant, bah non, tu vas pas y aller. Mais euh, mais nous, on ne s'est pas autorisés à le faire s'il n'y avait pas eu la dermatomanie. J'ai l'impression que parfois, les crises, elles vont manifester des moments de désaccord interne et elles viennent un peu nous sauver de quelque chose. Elles ont, elles ont une utilité, en fait, dans notre vie. Mais ça, c'est vrai que ça peut être difficile à identifier. Je ne sais pas si, dans le cadre de la TCC, il y a cette approche de recherche de bénéfices secondaires.
1: Si, si, oui, bien sûr. Euh, quand on fait, justement, ces cercles vicieux, quand on est dans la première étape, en fait, de la thérapie, qui est vraiment l'auto-observation, c'est-à-dire on va vraiment, sur une semaine ou deux, essayer de notifier de manière vraiment très précise chaque crise de grattage, pour essayer de comprendre quel a été le déclencheur qu Est-ce qu'il y a eu des pensées Si oui, euh, quelles étaient ses pensées avant, après Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise Qu'est-ce qui s'est passé après la crise Donc euh, moi, je donne souvent un tableau d'auto-observation à faire sur minimum une semaine pour vraiment euh, comprendre comment ça fonctionne. Parce que ça peut être déclenché par euh, un stress, ça peut être déclenché par euh, un, un stimulus, c'est-à-dire soit visuel, je me regarde dans la glace, j'ai un bouton, soit en passant la main, ou euh, une petite sensation euh, de picotement. Euh, ça peut être aussi euh, déclenché par l'ennui euh, quand on s'ennuie, on va avoir euh, voilà euh, l'habitude d'aller hop euh, euh, se toucher la peau. Ça peut être aussi déclenché par la concentration et ça énormément et c'est pas très conscient. Quand on est à fond sur un dossier, euh, qu'on est un peu stressé, qu'on a voilà euh, une échéance et qu'on bosse, 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 euh, surtout dans les révisions par exemple. Et eh bien après euh, avoir révisé, on peut se rendre compte qu'on s'est gratté vraiment tout le visage ou euh, les mains. Ou... Et en fait là, c'était presque pas du tout conscient. Donc euh, d'avoir... Déjà, cette première étape d'auto-observation pour essayer de comprendre quels sont les déclencheurs et comment fonctionne ma crise, ben ça nous donne beaucoup de pouvoir ensuite sur le fait de, de choisir et de tester les stratégies qui vont être le plus adaptées à nous. Et quelque chose qui est adapté à moi, ça ne va pas être forcément adapté à toi. C'est vraiment euh, quelque chose de très personnel et euh, c'est pour ça que c'est bien d'aller voir un psy parce qu'on peut vraiment personnaliser euh, euh, la prise en charge.
0: Ah mais complètement, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui mais moi je sais pas quand je fais des crises, c'est tout le temps. Et c'est vrai que ces personnes vont avoir un peu l'impression qu'elles ne peuvent pas travailler sur elles parce qu'en fait c'est complètement inconscient et les grattages peuvent arriver à n'importe quel moment de la journée. Mais j'ai l'impression que dans certains cas c'est un peu aussi une fuite en avant de se dire, euh, non mais moi je ne peux pas identifier de situation type dans lesquelles je fais des crises. Alors que... En fait, quand on commence à travailler sur ça, à s'observer, eh ben, on en voit des, des choses qui reviennent. Donc, parfois, effectivement, les grattages sont inconscients. Mais euh, comme tu dis, euh, ça, va, ça va souvent arriver dans des moments de, de révision, dans des activités passives, comme devant la télévision, dans la voiture, etc. Donc, au-delà d'identifier des activités propices, on va peut-être identifier des moments ou des lieux où on aura au moins euh, un point d'accroche sur lequel travailler. Je pense que ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est que souvent, c'est un travail qui n'est pas facile à faire. Et je sais que moi, quand j'avais commencé ma TCC, j'avais beaucoup repoussé ce travail parce que je pense que c'est quelque chose qui est très confrontant. Enfin, on se met face à ce trouble et en fait, le trouble, lui, euh, il a aucune envie qu'on se détache de lui parce que c'est notre mécanisme de, de, de survie, c'est notre façon de nous équilibrer. Donc en fait, lui, il veut que tout reste comme ça et il se dit euh, « Non, non, je veux pas que tu ailles regarder un peu plus pour que tu puisses me déloger, etc. » Donc, c'est important de comprendre que ça va être inconfortable au début, ce travail, et, euh, et c'est peut-être quelque chose qu'on va repousser en disant qu'on n'a pas envie de le faire, que ça sert à rien, euh, etc. Mais en fait, comme on le disait au début, je pense que comprendre son trouble, c'est vraiment la clé pour euh, commencer un travail de guérison, donc euh, il faut s'accrocher.
1: C'est intéressant ce que tu dis et ça me fait penser en fait euh, au changement, euh, il y a différentes phases euh, dans, dans le changement et il est euh, souvent le même, peu importe la problématique, euh, ça a été étudié beaucoup avec les addictions euh, mais en fait, euh, c'est quelque chose qui peut se coller euh, à absolument tout. Euh, je ne sais pas si tu connais ces étapes, mais euh, au départ, c'est euh, la pré-contemplation. C'est-à-dire, moi, j'ai n'ai pas de problème. Euh, on est dans le déni, on n'a pas conscience de la problématique. Donc, c'est euh, vraiment, euh, par exemple, euh, non, mais moi, euh, la dermatillomanie, euh, non, j'ai pas du tout de souci. Ensuite, on va être en, en contemplation. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, j'ai un problème, mais bon, euh, c'est pas très gênant, ou je peux m'arrêter quand je veux, ou je verrai plus tard. Après, on passe dans l'étape de préparation en se disant « oui, j'ai un problème et il faut vraiment que je trouve une solution ». Et c'est là qu'on va pouvoir, par exemple, aller se renseigner, lire des bouquins, prendre contact avec des psys, etc. Et après, on passe à la phase d'action, c'est-à-dire on met en place des stratégies. Et après, c'est la phase de maintien, c'est-à-dire on, on, voilà, on a arrêté la dermatylomanie, on arrive à, à gérer au quotidien. Et il faut pas oublier qu'il y a une phase qui est obligatoire c'est la rechute. <rire> c'est pas une exception, c'est vraiment normal qu'il qu y ait des rechutes et qu'il y en ait plusieurs. C'est ça aussi euh, qui est important de prendre en compte, c'est que la rechute, après, elle peut nous euh, amener à retourner dans n'importe quelle étape précédente. On peut retomber en pré-contemplation, en contemplation, en préparation, peu importe, mais en tous les cas, elle nous ramène à une étape inférieure. Et euh, quand on vit un échec, quand on voilà, on a de nouveau une crise, c'est important de prendre conscience que, euh, c'est juste normal et que ça fait partie en fait du processus et qu'on va repartir sur quelque chose. de euh, Enfin, on va reprendre nos stratégies et on va de nouveau réussir après à, à stopper ce comportement s'il nous fait souffrir.
0: Oui, c'est ça. Et euh, on peut aussi se dire que dans tous les cas, on revient jamais en arrière. En fait, tout le travail euh, qui a été effectué, toutes les séances de thérapie qui ont été faites, elles sont jamais euh, balayées d'un revers de main euh, par une rechute une rechute, euh, elle va juste venir manifester peut-être un, un mal-être ponctuel, quelque chose, un besoin qui n'a pas été satisfait. Elle va nous inviter à, à se questionner, à prendre un peu de recul sur nous. Et euh, voilà, à la limite, avec du recul, on se rend compte que la derma, c'est un peu notre alarme. C'est une sorte de boussole interne qui vient nous dire, bah voilà, là il y a quelque chose qui allait pas. Euh, donc c'est compliqué parce que ça s'exprime comme ça et que c'est difficile à vivre c'est beaucoup plus difficile que des personnes qui vont faire une crise de colère par exemple ou autre et encore mais là c'est physique, donc il y a des lésions il y a un temps de cicatrisation etc mais c'est pour le mieux parce que c'est aussi pour mieux cohabiter avec nous-mêmes et voir ce qui va ou ce qui ne va pas
1: Tout à fait, je pense qu'il faut vraiment apprendre à à travailler sur l'autocompassion, c'est-à-dire vraiment euh, se parler euh, gentiment, euh, s'autoriser aussi euh, voilà les erreurs, s'autoriser à pas être parfaite. Et euh, c'est avec ce regard d'autocompassion qu'on va euh, petit à petit en fait réussir aussi à, à se sentir mieux avec soi-même. Et euh, la dermatillomanie, elle est souvent en lien avec euh, le contrôle et la perfection, tu vois. Euh, et en travaillant aussi sur sur ça. En lâchant un peu, en euh, diminuant euh, nos exigences, on arrive à diminuer également euh, bah, les crises de grattage.
0: Ouais, ça c'est des apprentissages qui sont assez clés aussi dans la TCC, surtout euh, le côté contrôle versus lâcher prise. Euh, moi, je me souviens que durant ma thérapie, euh, ma psy m'avait demandé de lister toutes les activités sur lesquelles euh, j'avais du contrôle et toutes les activités sur lesquelles j'en avais pas. Et en fait, c'est hyper important de faire ce travail parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on rumine pendant des jours et des jours. Mais finalement, la rumination et tout ce mal-être intériorisé à cause de ça, il va se décharger en crise parfois. Et il n'a pas lieu d'être parce que de toute façon, ça ne changera rien. Et parfois, on est obligé d'accepter que certaines choses ne peuvent pas être contrôlées. Mais par contre, on peut agir sur d'autres. Et, et cette distinction, elle est super importante. Et c'est vrai que la TCC, elle nous apprend ça.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment des outils concrets et euh, on parlait tout à l'heure de la prise de conscience qui est pas si facile, hein, comme tu le disais, parce que certaines personnes euh, ont l'impression que ça les dépasse et s'en rendent compte qu'après. Euh, moi, souvent, ce que je propose à mes patients ou patientes à ce moment-là, c'est euh, par exemple d'avoir un bracelet qui fait du bruit ou euh, si euh, elles ne mettent pas de rouge à, de rouge à ongles, ben d'en mettre. Parce que euh, quand les mains vont passer, hop, ça va tout de suite, euh, on va le voir et on va en prendre conscience. Ou quand on entend le petit bruit du bracelet, hop, euh, quand on gratte, ça fait gling, gling, tout de suite, on va prendre conscience. Donc, dans cette étape d'auto-observation, il peut y avoir comme ça des petites stratégies à mettre en place pour vraiment, euh, oui, prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, parce que c'est pas si évident que ça.
0: Oui, on reviendra juste après sur des petites astuces concrètes que tu peux nous suggérer mais avant ça, j'aimerais que tu me dises, selon toi, quelles sont les clés de succès de la TCC Comment on peut s'assurer de faire cette thérapie au mieux
1: alors, je pense que déjà, c'est vraiment une question d'étape de, euh, de changement, comme on le disait, c'est-à-dire que il faut se sentir prêt ou prête à, à faire cette TCC parce qu'elle euh, demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans notre quotidien. Il y a des exercices à faire à la maison. Euh, voilà, donc c'est quand même assez engageant de faire une TCC, donc il faut se sentir prêt. Après, euh, euh, le thérapeute, TCC ou, ou autre, euh, il va quand même aider et travailler sur cette motivation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en pré-contemplation que ça veut dire que c'est foutu et qu'il y a rien à faire. Faut que je revienne que dans un an. Non, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi en thérapie avec ce qu'on appelle les entretiens motivationnels, euh, de vraiment essayer de comprendre pourquoi on en est à cette étape-là et comment on peut faire pour passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est aussi euh, possible de faire ça avec les thérapies cognitives et comportementales. Mais je dirais que plus que la technique, ce qui est important, c'est de se sentir bien avec son psy. Euh, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est cette relation très particulière qui se crée entre le patient son psy, son psy et le patient. Euh, cette relation de collaboration euh, bienveillante, non-jugeante, etc. Et euh, quand on a ça, en fait, peu importe la technique qui est utilisée, on sait euh, qu'on a vraiment euh, bah, les meilleures chances de succès dans sa thérapie.
0: Et qu'est-ce qu'on peut observer comme changement au cours de cette thérapie et à la fin Donc euh, sur soi, sur la dermatomanie, mais aussi euh, au global, peut-être sur nos vies, comment on peut voir en fait que cette thérapie nous a fait du bien au-delà de euh, peut-être juste le, la diminution des grattages
1: alors déjà, en thérapie cognitive et comportementale, souvent on fait passer des questionnaires. Des questionnaires, par exemple, sur l'anxiété, sur le stress, sur le TOC. voilà Il y a pas mal de questionnaires qu'on peut faire passer. Et souvent, on le fait passer plusieurs fois au cours de la thérapie. Une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin. Donc déjà, on peut vraiment euh, voir très concrètement euh, qu'on a progressé. Euh, donc on voit qu'on a progressé déjà sur la fréquence et l'intensité des crises, ça c'est sûr, mais euh, on travaille beaucoup sur la régulation émotionnelle, donc comprendre les émotions, réussir à… À, voilà à les accueillir à plus lutter contre mais à les accompagner en fait les accepter les accompagner et pour ça on a plein d'outils donc finalement euh, la régulation émotionnelle c'est quelque chose qui va intervenir dans dans la vie entière donc ça c'est quelque chose qu'on peut percevoir effectivement euh, on travaille aussi beaucoup sur la perfection donc euh, l'idée c'est pas de passer de tout à rien mais de pouvoir euh, faire varier d'être flexible dans dans ce contrôle, c'est-à-dire des fois, c'est adapté d'être dans le contrôle et des fois non, donc d'aider la personne, finalement, à développer cette flexibilité face à ça, donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut se voir après dans la vie parce que ça va se généraliser à d'autres choses. Euh, ça peut se généraliser, je sais pas, euh, à quelqu'un qui était hyper euh, rigide sur l'alimentation, fallait toujours que ce soit équilibré tout le temps, etc. On peut voir par exemple qu'il y a euh, un petit peu plus de flexibilité ou au travail aussi, par exemple. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on pourra observer euh, et euh, aussi plus de recul sur soi en fait et dauto comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément et, euh, et donc de se traiter avec plus de douceur, euh, de s'autoriser à être imparfait, euh, de moins euh, s'autocritiquer. Euh, donc voilà, d'avoir des pensées plus bienveillantes vis-à-vis -vis, euh, de soi-même. Ça, je pense que c'est vraiment les choses qu'on peut observer le plus.
0: Oui, c'est vrai que c'est souvent assez fou de le voir parce que ce n'est pas un point de bascule net, mais il y a un moment où on va se dire « tiens, je me sens différente ». Et on va avoir la sensation que dans certaines situations où euh, on avait tendance à se renfermer sur soi ou euh, à intérioriser des choses, ben là on va s'affirmer beaucoup plus, on va dire euh, « là, voilà mon besoin, j'ai pas envie de faire ci ou ça » et ouais, on va mieux se connaître et être plus en phase avec nos décisions, nos choix, euh, notre vie et euh, ça va forcément avoir des répercussions positives et qui dureront euh, sur le long terme.
1: C'est vrai. Et euh, c'est bien d'avoir euh, ajouté ça, le regard de l'autre, de moins, euh, je dirais, de moins faire attention au regard de l'autre et de plus euh, s'assumer.
0: J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de tensions et de mal-être qui sont liés à ça. Enfin, au fait qu'on se force à faire des choses parce qu'on n'assume pas forcément de respecter nos besoins profonds et on va sans cesse s'adapter à quelque chose ou à quelqu'un. Et j'ai l'impression que dans le cadre de la dermatomanie, on va beaucoup vivre pour les autres et s'oublier, enfin il y a une grosse notion de reconnexion à soi et à nos forces pour aller mieux. Et justement pour rester dans le concret, est-ce que tu pourrais nous partager un ou deux exercices issus de la TCC qu'on pourrait mettre en place de notre quotidien
1: ah ben, ouais. Alors du coup, je vais te parler d'autocompassion encore avec un exercice très concret. Quand on repère qu'on a des pensées euh, très négatives vis-à-vis -vis de soi, par exemple je suis moche, euh, j'ai des boutons partout, c'est affreux, euh, voilà des, des choses comme ça qu'on connaît bien quand on souffre de dermatillomanie, eh ben, de se poser la question, est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie dans la même situation et qu'est-ce que je lui dirais moi ben certainement pas, je lui dirais pas non mais t'es affreuse, ne sors pas comme ça, c'est pas possible, les gens vont te jeter des cailloux. Je dirais pas ça à ma meilleure amie si elle avait des boutons sur le visage même si elle les avait grattés et que c'était très rouge, peu importe, je lui dirais franchement tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Voilà ce que je lui dirais et euh, ça, ça ça peut pas enfin euh, ça a pas à t'empêcher de sortir, tu peux sortir même avec des boutons. Voilà ce que je dirais à ma meilleure amie. Sauf que nous, généralement, ben, on se traite avec euh, avec beaucoup de, de sévérité et euh, finalement on parlerait pas du tout comme ça, même à son pire ennemi. C'est-à-dire qu'on se, on se fouette toute la journée, quoi. Et euh, le fait de faire ce, cette petite gymnastique intellectuelle, est-ce que je parlerais comme ça à ma meilleure amie Ben ça, on se rend compte en fait de la violence qu'on s'impose à soi-même. Et euh, moi, j'aime bien aider mes patientes justement à devenir leur meilleure amie. Se dire, il n'y a pas de raison en fait que vous ne vous traitiez pas comme ça alors que vous pouvez traiter n'importe qui d'autre comme ça.
0: Ouais, c'est un super exercice et je trouve qu'il invite aussi à voir les choses dans l'autre sens. En se disant, bah en fait, si demain ma meilleure amie me dit qu'elle n'a pas envie de sortir à cause de sa peau, bah, en fait, limite, je lui répondrai mais, « mais ta peau, je m'en fiche, c'est toi que j'ai envie de voir, c'est pas ta peau ». Donc, euh, ça invite aussi à se détacher de, de cette peur, parce qu'il y a sûrement des peurs qui sont cachées en dessous, des peurs euh, du jugement, euh, du rejet, de l'abandon. Et alors, peut-être que ça peut arriver, qu'il y, y ait certaines personnes qui manquent profondément d'empathie et qui projettent leurs propres peurs sur nous et qui ont des réactions parfois inadaptées ou qui jugent. Mais... Dans la majeure partie des cas, en fait, les gens, limite, ils, re ils ressentent juste de la compassion et ils ont envie d'aider, de soutenir et ils ne sont pas dans le jugement.
1: Oui, et pas que pour la dermatillomanie, mais c'est vrai que euh, dans ce cadre-là, je trouve que c'est euh, encore euh, plus pertinent.
0: Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Est-ce qu'il y aurait des ressources que tu pourrais nous conseiller sur ça ou même des conseils concrets sur comment euh, mettre en pratique la TCC au quotidien, euh, Je sais pas, avoir un carnet ou autre Est-ce que tu as des choses à rajouter
1: euh, bah, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à, à en parler aux gens autour de nous euh, pour qu'ils comprennent en fait, parce que des fois on reste bien seul face à ça et on n'ose pas en parler euh, par honte, donc, euh, alors que le soutien social en fait c'est quelque chose d'hyper important et de protecteur contre euh, ben, tous les troubles psy euh, de manière générale. Donc euh, ne pas avoir honte d'en parler parce qu'on peut euh, trouver du soutien et on peut même euh, être surpris ou surprise de se rendre compte que d'autres personnes ont ce problème ou en ont d'autres et euh, peuvent euh, du coup euh, vraiment euh, être pertinents aussi pour nous aider à, à prendre du recul. Donc ça, c'est euh, la première chose. Après, euh, de comprendre aussi que les émotions sont pas des ennemis, au contraire toutes les émotions ont une fonction, elles peuvent être agréables ou désagréables, hein, ces émotions, mais euh, elles ont toutes euh, une fonction, et de comprendre en fait ce que nous dit l'émotion, donc se connecter à l'émotion plutôt que d'essayer de la supprimer, parce que finalement gratter c'est une forme d'évitement émotionnel, hein. j'ai une émotion que j'ai du mal à gérer, hop je gratte, pff, ça va mieux, euh, mais en fait si je me mets face à mon émotion, et que j'essaye de comprendre le message qu'elle m'envoie, euh, je peux la réguler d'une manière différente et euh, là ça me fait penser à, à, au film Vice Versa où euh, on a vraiment une bonne explication <rire> sur comment fonctionnent les émotions et, et de se rendre compte qu'en fait elles sont toutes euh, utiles et elles ont toutes une raison d'être euh, et que lutter euh, ça va faire que les accentuer, alors que si je me connecte à elle, j'essaye de poser un mot dessus, j'essaye de comprendre ce qu'elle me dit et ensuite ben je, je l'accompagne, je la laisse passer. Euh, ça, je vais être beaucoup plus confortable en fait sur le, le moyen et le long terme. Et il y a plein d'outils de régulation émotionnelle qu'on peut mettre en place. Moi, je pense le plus simple vraiment pour débuter, ça peut être la cohérence cardiaque. Je sais pas si tu connais la cohérence cardiaque
0: Oui, j'avais découvert ça il y a quelques années et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir à quel point une simple technique de respiration peut nous relaxer en seulement trois à 5 minutes. Moi, ça m'avait vraiment impressionné.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on parle là comme ça, bah en fait, notre rythme cardiaque est, est pas très régulier. Et quand on est stressé, c'est encore pire, ça devient chaotique. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est un, une respiration qui est très régulière. Souvent, on suit une petite boule sur le téléphone là qui monte et qui descend. C'est 5 secondes à l'inspire, cinq secondes à l'expire. Et en faisant ça, en fait, euh, l'écart entre deux battements cardiaques va devenir hyper régulier. C'est pour ça que ça s'appelle la cohérence cardiaque. Et euh, le fait de faire ça voilà, pendant 3 à 5 minutes plusieurs fois par jour, ça va entraîner très rapidement un apaisement émotionnel. Et ça a aussi beaucoup d'impact, par exemple, sur le sommeil ou sur la, le stress de manière générale. Et on ressent vraiment très rapidement les bienfaits. Donc, ça apaise presque systématiquement et immédiatement et, euh, et donc, dans les moments vraiment où on se sent mal, où on, on ressent cette envie de gratter, par exemple, et, et qu'on essaie de s'empêcher, ben ça peut être une stratégie à mettre en place pour réussir à, à, à mettre du temps entre j'ai envie de me gratter et je me gratte.
0: Et tu as une application à recommander pour ça
1: il y en a plusieurs. Alors moi, je conse euh, je conseille d'essayer plusieurs applications, mais il y en a plein de gratuites. Il n'y a pas besoin de payer pour ce genre d'application-là. Il y en a certaines, c'est avec le son, d'autres, c'est avec, euh, voilà, c'est visuellement. Euh, je crois qu'il y a Respirelax qui est assez connu sur euh, sur ça. Après, il y en a aussi beaucoup sur YouTube. voilà, Je pense qu'il faut rechercher Cohérence Cardiaque et voir l'appli qui nous va le mieux. Mais c'est vraiment, je trouve, une petite habitude qui permet vraiment de bien prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Oui,
0: exactement. C'est simple et efficace. Donc, merci beaucoup de l'avoir partagé ici. Bon, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vais te poser une question que j'aime bien poser à tous les invités. C'est qu'est-ce que tu fais, toi, pour être bien dans ta peau
1: moi, euh, pour être bien dans ma tête, alors moi, je, je prends en fait la santé mentale exactement de la même façon que la santé physique. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi les deux sont dissociés, mais euh, en fait, je euh, j'ai des petits moments dans ma journée, euh, comme euh, <rire> comme quand on se brosse les dents, tu vois, on prend plusieurs minutes par-ci par-là pour se brosser les dents. Ou... Et eh bien moi, j'essaie je, vraiment dans ma journée d'avoir plusieurs moments où je prends soin de ma santé mentale. Donc ça peut être euh, en auto observant comment je me sens. C'est vrai que tu vois, des fois, quand on vit avec quelqu'un, ça nous viendrait pas à l'idée de pas lui demander tous les jours « comment tu vas euh, ?» Mais avec nous, souvent, on le fait pas. Donc, euh, d'avoir un petit moment tous les jours pour se demander « mais comment je vais ?» <rire> Déjà, rien que ça, c'est pas mal. Et euh, bah d'être à l'affût aussi de nos émotions. Donc, quand il y a une émotion, de vraiment d'essayer de se connecter à elle, de, de l'accompagner… Et de faire des choses qui euh, qui nous permettent de réguler les émotions au quotidien. Donc, euh, moi j'aime beaucoup par exemple la pleine conscience. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise euh, et que je, en fait c'est même pas pour m'apaiser que je le fais, mais c'est pour me connecter à moi-même. Et euh, je trouve que c'est euh, un outil. C'est même plus qu'un outil. C'est vraiment c'est vraiment devenu une habitude de vie euh, qui me permet en fait d'être bien dans ma vie quoi qu'il y ait. C'est-à-dire que même s'il y a de l'anxiété ou du stress, ça me permet en fait de me connecter à ça et d'accepter ça pour mieux ensuite l'accompagner.
0: Et concrètement, comment tu t'y prends Est-ce que tu fermes les yeux Est-ce que tu te mets dans un endroit Tu t'assois
1: Non, alors moi je le pratique de manière informelle. Donc la pleine conscience, en fait, c'est le fait d'être ici et maintenant, dans l'instant présent avec ce qu'il y a. Parce que souvent, on est en train d'anticiper un futur qui n'existe pas et qui pourrait ne jamais exister comme on l'imagine. Donc ça, ça crée de l'anxiété. On est en train de ruminer un passé qui n'existe plus. Et ça, ça crée de la tristesse. Et dans la dermatillomanie, c'est bien un peu ça. La peur de la crise euh, ou anticiper euh, les situations de stress et ruminer sur la crise qui vient de se passer et se trouver nulle. Euh, quand on s'ancre dans l'instant présent, ici et maintenant, euh, finalement, tout ça, ça n'existe pas. Et moi, ce que je fais, euh, l'exercice que je préfère, c'est faire l'extraterrestre. Donc, ça me prend pas de temps, en fait, de faire ça, mais c'est euh, dans mon quotidien, ça peut être plusieurs fois par jour, j'essaye de me connecter à ce que je fais comme si j'étais un extraterrestre et que c'était la première fois que je faisais ce truc-là. Donc, euh, si, par exemple, je suis euh, en train de me laver les mains, bah, je vais faire attention à l'eau euh, chaude sur mes mains, au frottement de mes deux mains l'une sur l'autre, à l'odeur euh, du savon, euh, à, au bruit de l'eau qui coule, etc. Donc, avec chacun de mes sens, je vais me connecter vraiment pendant quelques secondes euh, vraiment fortement à ce que je vis dans l'instant présent. Et je vais faire ça plusieurs fois par jour. Ça peut être en marchant, ça peut être juste prendre conscience de ma respiration, euh, ça peut être en cuisinant. Et euh, ça me permet en fait de plus savourer euh, mon quotidien et d'être plus présente en fait, tout simplement.
0: Non mais c'est tellement important. Enfin, on a tendance à être tout le temps dans nos têtes, à élaborer des scénarios tous plus anxiogènes les uns que les autres. Et Parfois, juste revenir au présent, c'est le seul moment qu'on peut savourer pleinement. Donc, euh, c'est un super conseil. Merci pour tout ça. En tout cas, où est-ce qu'on peut te contacter si on cherche à avoir plus d'informations et à suivre euh, tout ce que tu fais
1: Bien sûr, l'application Synergie où je propose des euh, suivis par chat vidéo. Euh, on a plusieurs psys d'ailleurs spécialisés en dermatillomanie et euh, sur les réseaux, donc Instagram et TikTok Synergie.
0: Super, bah je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Delphine, à bientôt.
1: Merci Camille pour l'invitation.
0: Et voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur les TCC et la dharma au sens large. J'espère aussi que ça vous a donné encore plus envie de prendre soin de vous et de votre santé mentale. N'hésitez pas à aller regarder les différents contenus de Delphine, elle fait vraiment un incroyable travail de vulgarisation. Et si vous voulez découvrir les coulisses d'une thérapie TCC pour la dermatomanie, je raconte la mienne dans mon livre, « Mon histoire avec la dermatomanie », donc en partageant les prises de conscience que j'ai eues, les exercices que j'ai faits, ce qui a marché, ce qui a moins marché, les difficultés aussi que j'ai pu euh, traverser, et, euh, et puis tous les effets que j'ai observés au fil des semaines et des mois, et comment finalement ça m'a aidé à aller mieux. Ça pourra peut-être déjà vous aider à mettre en place quelques bonnes pratiques par vous-même avant de commencer éventuellement une TCC. Le livre est dispo sur mon site possible.fr et je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Pour terminer, j'aimerais juste vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous retenez finalement de tout cet échange Qu'est-ce que vous allez mettre en place tout de suite pour tirer tous les bienfaits de cette écoute Si vous en avez envie, je vous invite vraiment à essayer la cohérence cardiaque, juste 5 minutes, pour constater les bienfaits et éventuellement l'ajouter à votre petite boîte à outils bien-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur le podcast possible. D'ici là, prenez soin de vous et de votre peau. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un avis sur le podcast si ce n'est pas déjà fait. Bye bye